0: Heute gibt es bei Zeitbühne ein Gespräch mit der russischen Menschenrechtlerin Irina Schabakowa, das meine Kollegin Anna Sauerbrei, außenpolitische Koordinatorin bei der Zeit, am 5. Dezember in der Buzerius Law School in Hamburg geführt hat. Irina Schabakowa wurde am Tag zuvor von der Zeit, der Zeitstiftung und der Marion Dönhoff Stiftung mit dem Marion Dönhoff Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet. Die Laudatio auf sie hat Bundeskanzler Olaf Scholz gehalten, der sie als Seelenverwandte und Mitstreiterin im Kampf für eine friedliche, freiheitliche und demokratische Zukunft Europas würdigte. Als Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, die in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, setzt sich Irina Schabakowa unermüdlich für eine Demokratisierung der russischen Gesellschaft und für die Aufklärung der Verbrechen des Stalinismus ein. Mit Anna Sauerbrei sprach die Historikerin und Germanistin über ihr mutiges Eintreten für die Bürger- und Menschenrechte in Russland, die Liquidierung von Memorial, ihre Sicht auf den Ukraine-Krieg und die Macht der russischen Propaganda. Aber hören Sie selbst.
1: Frau Scherberkofer, Sie haben selbst gesagt, dass Sie eigentlich ungerne über Ihre eigene Biografie sprechen, weil es Ihre Arbeit als Historikerin ist, sich mit den Biografien anderer Menschen zu befassen. Und das haben Sie ja auch Ihr ganzes Wissenschaftlerinnenleben getan. Ich fürchte, ich kann Ihnen das trotzdem nicht ersparen, denn Ihre Biografie ist einfach wahnsinnig verwoben. Jetzt mit der Zeitgeschichte, die Geschichte Ihrer Familie, mit der Geschichte Russlands. Ich würde aber gerne mit der ganz unmittelbaren Vergangenheit beginnen. Ähm, Memorial steht seit 2014 sehr unter politischem Druck. Sie haben trotzdem immer weitergemacht. Wann und warum haben Sie sich dann jetzt doch entschieden zu gehen?
2: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sprechen kann. Äh, ja, äh, es war wirklich, äh, seit äh, 2014 wurde es immer schlimmer. Und 2016 wurde Memorial International zum ausländischen Agenten erklärt und auf die Liste gesetzt. Und seit der Zeit war unsere Tätigkeit also sehr stark beeinträchtigt äh, in vielerlei Hinsicht. Also überall sollte groß geschrieben sein, bei allen Veranstaltungen, überall im Netz, also dass Memorial ausländischer Agent ist. Und das ist ja... Ähm, noch umso makaber, weil ähm, übrigens dieser Gesetz ist ein absolut, äh, ich bin ja hier so bei den Juristen sozusagen zu Hause. Und als dieses äh, Gesetz dann angenommen worden war, haben wir dann die besten Juristen eingeladen und Memorial hat wahrscheinlich jetzt auch noch immer noch also die beste Rechtsanwälte ähm, äh, Russlands ähm, sozusagen also in unserem Umfeld. Und die waren völlig sprachlos und konnten das gar nicht also, platzieren, weil das, das also, äh, dieser Gesetz hat, hat mit Jura gar nichts zu tun und gar nichts zu tun mit also, wirklicher Gesetzgebung. Und, ähm, äh, und dann sind wir bestraft die ganze Zeit für alles. Dann waren die Buchstaben zu klein, also wo wir uns ausgeschildert worden waren als ausländischer Agent. Dann, war es, dann haben sie irgendwelche, Memorial existiert ja seit 1989, äh, ja, dann haben sie irgendwelche unserer Datenbänke gefunden, übrigens, also mit denen, also, ähm, über drei Millionen Namen von Opfern beinhalten. Die waren ja wiederum nicht ausgeschildert, also mit, diesem, mit dem ausländischen Agenten. Und das waren Hunderttausende von Rubeln, also die man für uns gesammelt hat. Also natürlich hatten wir kein Geld. Also das war äh, schlimm. Aber wir haben äh, erstens, sind äh, viele unter uns aus der älteren Generation, die also gewohnt sind auch würde ich sagen, unter ganz schwierigen Verhältnissen zu arbeiten. Das war zum einen. Und zum anderen haben wir doch jede Möglichkeit genutzt, weiterzuarbeiten. Ähm, natürlich war Krim, eine, eine Annexierung von Krim, eine Zäsur. Und das war klar, dass das alles noch viel, viel schlimmer aussehen wird, zumal Memorial eine Erklärung gab, dass man, also dass Krim das, diese Krim-Geschichte eine Annektierung ist, völlig also gegen Volksrecht, Volkesrecht, Verstoß gegen alle Abkommengeschichten. Und da war eigentlich um uns mehr oder weniger klar, dass das also nicht gut gehen wird. Und trotzdem, muss ich sagen, hatten wir also sehr viele Menschen, es kamen immer mehr Menschen zu uns, weil man ja diese Gefahr und diesen Druck ja auch spürte und viel mehr Freiwillige, viel mehr Unterstützung von den jüngeren Menschen. Also das war also in diesen Jahren sehr, sehr intensiv. Viele Ausstellungen, viele Publikationen und so. Als wir haben jeden Tag gearbeitet, wie das, als ob das der letzte Tag ist. Seit 2014, also wirklich sehr, 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 sehr sehr intensiv die ganze Zeit. Und dann am 7. Oktober des vorigen Jahres kam dann die Nachricht und wir saßen gerade in, einem, in einer Besprechung, dass die Staatsanwaltschaft Liquidierung fordert. Und eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, dass es sofort zu dieser Liquidierung kommen wird. Wir haben gedacht, na, ja, die Strafen nach wie vor. Und ja, und dann gab es eine ganz große und starke Unterstützung aus der ganzen Welt. Und unsere jüngeren Mitarbeiter haben gehofft, dass das doch nicht möglich ist, dass diese Gerichtsverhandlung so aussieht, wie sie ausgesehen hat. Weil, ähm, also wir sind ja, wir sollten liquidiert werden wegen Vorstoß gegen Gesetz gegen ausländische Agenten. Und das ist sowieso eine Absurdität. Memorial ist ein Netzwerk mit mehreren Organisationen in, in Deutschland, in Frankreich, in Tschechien, in der Ukraine. Was soll, wie soll ein Netzwerk erstens zum ausländischen Agenten erklärt werden? Und also das war alles absolut absurd. Und dann ähm, kam die Entscheidung sofort, und das war eigentlich sofort die Sache des Obersten Gerichts der Russischen Föderation. Das heißt, wir hatten wir hatten keine Möglichkeit, nur eine Möglichkeit sozusagen zu appellieren. Und natürlich wussten wir, also wir hofften, dass der Krieg nicht beginnt. Das ist eine sehr interessante, das ist eine sehr interessante, ein sehr interessantes Gefühl eigentlich. Also vor allem für Historiker, weil man als Historiker klar sehen muss, dass das nur, dass das, was alles im späten Herbst 21 abgespielt hat, nur zu einem Krieg führen konnte. Dass man seit drei Monaten die Truppen versammelt hat an der ukrainischen Grenze und als Mensch, und, das war, und wir haben gesagt, nein, nein, also vor der Olympiade wird Putin den Krieg nicht anfangen. Der wird ja den Chinesen doch die Olympiade nicht verderben wollen. Also dann haben wir irgendwie gedacht, das ist doch nicht möglich. Die werden wahrscheinlich, also wenn der Krieg beginnt, dann nur für diesen Ostteil der Ukraine, Donetsk und Lugansk. Und wie gesagt, als Mensch hofft man doch immer, dass das zu dieser Katastrophe ja gar nicht kommen kann. Und als dann um 4 Uhr in der Nacht ich eine SMS bekommen habe, Kiew wird bombardiert. Da hat man, kann man sich ja vorstellen, was man für ein Gefühl hat als Historiker. Also als ist man, ich weiß nicht, wo ist man? Also weil das war ja dieser Anfang des Krieges, was bei uns oft zitiert worden ist. Also am 22. Juni in der Nacht, um 4 Uhr in der Nacht, wurde Kiew bombardiert. Also das ist ja, dass man wieder dort steht, wo, also es, es war ein absolut, ein völlig verrücktes Gefühl. Und dann haben wir natürlich auch begriffen, dass diese Säuberung, also von Memorial, die war ja eigentlich schon eine Aktion vor dem Krieg, um sozusagen Zivilgesellschaft da nochmals also zu zerstören und Netzwerke auch. Und dann hatten wir die Durchsuchung sofort ähm, ich glaube, das war am 4. März oder sowas, die 15 Stunden lang gedauert hat. Ich weiß nicht, mit 50 Menschen. Und da wir, also drei oder vier, drei oder vier Frauen dort, also das waren die ganzen Sonder Polizeisondertruppen und so, das, war, das sah natürlich alles absolut, absolut makaber aus. Aber wie gesagt, wenn der Krieg nicht gekommen wäre, würde ich trotzdem, trotz dieser Liquidierung sogar, weil das ist ein Netzwerk und es gibt ja noch Organisationen, die in Russland irgendwie versuchen zu arbeiten. Aber dieser Krieg, der hat alles, alles zerstört und alles auf den, wie gesagt, wie soll ich sagen, also Ohnmacht und Zorn waren so groß, dass das absolut unproduktiv war, also völlig. Also man wurde ja nur, also es gibt verschiedene Menschen und bei mir war das so.
1: Haben Sie sich Sorgen um Ihre Sicherheit gemacht? Hatten Sie wie manche Dissidenten so einen Koffer, wo der Pass schon drin war und den haben Sie dann zur Tür raus?
2: Meine Familie hat sich Sorgen gemacht. <lacht> <lacht> und meine Familie und Freunde und... Der Mensch kann das nicht abschätzen und äh, wissen Sie, also unsere Menschenrechtler, also weil Memo in Memorial gibt, ja, gibt es ja in diesem Netzwerk ein Menschenrechtszentrum. Sie haben sich wieder, sie waren auch liquidiert, haben sich neu gegründet. Und diese, unsere Kollegen, sie haben in Tschetschenien gearbeitet und ich weiß, was das wirklich bedeutet, wenn man also wirklich also als Feind von Kadyrov dasteht, was das bedeuten kann, was mit unseren Nathalie Zimyrova passiert ist, mit unseren mitarbeiterin schon das ist schon von 13 Jahren. Also wie man also das ist eine wirkliche, die also das ist ein wurde, ja, ja die ermordet wurde. Das ist eine wirkliche Bedrohung und aber Unsere, also unser Regime ist unberechenbar geworden und die Menschen werden ja für ein paar Worte, wenn man den Krieg den, als den Krieg bezeichnet hat, kriegt man schon sieben Jahre.
1: Mhm. Also. Die Geschichte Ihrer Familie ist auf das Engste verwoben, auch mit ähm, bedeutenden Ereignissen in der russischen Geschichte. Ihre Mutter ist aufgewachsen im berühmten Hotel Lux, ähm, wo kommunistische Immigranten untergebracht waren, nicht zuletzt auch aus Deutschland. Ähm, viele von Ihnen sind dann aber Opfer des großen Terrors geworden, zwischen 36 und 38. Hat das bei Ihnen zu Hause eine Rolle gespielt, auch für Ihre berufliche Entscheidung?
2: Äh, man kann es auch sagen, also natürlich macht die Familiengeschichte aus Menschen etwas aus und dieser Hotel Lux und diese ganze Kommentarengeschichte, das war ein Sinnbild der unglaublichen linken Verirrungen. Und das wusste ja auch, weil das war das Schicksal meines Großvaters, also der ja ein unglaublicher Idealist war eigentlich und ein ganz, ganz linker aus den ganz, ganz auch armen Verhältnissen ähm, und diese soziale Gerechtigkeit und überhaupt, die spielte natürlich eine ganz eine, eine ganz große Rolle. Und der mitsehen musste, äh, was aus dieser Idee geworden ist und, ähm, und was dieser Stalin-Terror mit den Menschen gemacht hat, die ganz überzeugte, die überzeugte Kommunisten waren. Und ich glaube also, also, das würde ich nie erleben wollen. Also, dass, man auf so, einer dass so eine Illusion in so eine Diktatur sich, ver äh, sich verwandelt. Und wie man es mitsehen musste, dass ähm, so viele Freunde also dann verhaftet, erschossen, Kollegen, also das war ja furchtbar, äh, glaube ich. Und ich bin natürlich mit diesen, äh, erstens mit, zum Teil mit diesen Menschen aufgewachsen und zum anderen, sie haben immer reflektiert auch meine Eltern, was war das alles? Also wie konnte das werden? Also was ist aus diesen Idealen geworden, aus dieser unglaublicher Täuschung? Und ja, ich bin ja sozusagen in diese Zeit reingewachsen, wo man in diesen Kampf, der dann eigentlich immer wieder, und das ist ja so verrückt, dass es das kein Ende nimmt zwischen Stalinisten und Antistalinisten. Ganz einfach. Und heute noch. Also das ist ja unglaublich. Wir haben so gehofft, dass das wenigstens schon in den 90er-Jahren, dass es das Schluss damit endlich ist. Mhm. Und mitnichten ist das so.
1: Ihre Familie ähm, ist eine jüdische Familie. Sie haben aber auch Wurzeln in der Ukraine. Ähm, Ihre Familie stammt aus einer Region, die liegt heute mhm. im Norden des Staates Ukraine. Ihr Vater ist in Rakiv geboren. Mhm. Und Sie haben, glaube ich, auch ein Ferienhaus dort. Mhm. Ähm, was, was bedeutet Ihnen dieses
2: Land? Ähm, naja, die Juden konnten im Russischen Reich eigentlich nur hinter dieser Ansiedlungsgrenze leben. Und deshalb war Ukraine äh, oder äh, Belarus, also äh, da stammten also, also sehr viele, da sind ja die jüdischen Wurzeln äh, in Wirklichkeit. Und äh, ja, und Ukraine bedeutet für mich natürlich auch in diesem Sinne viel. Und mein Vater ist zwar nie zurückgekehrt, er, er ging ja von der Ukraine. Am 22. Juni verließ er Kharkov und dann ging er an die Front und ähm, hat nie mehr zurückgekehrt. Auch das Haus gab es nicht mehr und meine Großeltern konnten fliehen. Nur die andere Verwandtschaft und die Urgroßmutter, die wollte das Haus nicht verlassen, also das, das Typische. Und dann hat sie immer gesagt, dass äh, sie nirgends wohin geht und das ist alles Lüge, was die Bolschewiken da erzählen, weil sie hat ja 1918 die Deutschen ja erlebt äh, in der Ukraine und das war überhaupt gar nichts im Vergleich zu den Pogromen, also die man äh, durch die Kasaken erlebt hat und also, nur das glaubt sie alles nicht, also das, das, also das Übliche. Aber mein Vater ist immer am 9. Mai nach Kiew gefahren, an diesem sozusagen Tag des Sieges. Übrigens haben sie das nie so gemacht. Das war der Tag äh, vom Kriegsende. Mhm. Also um dort mit den Freunden, das waren auch Schriftsteller, Journalisten, die auch aus der Ukraine, aus Kiew stammten, also um mit ihnen dort zu sein. Also deshalb eine so, schon eine ziemlich starke Verbindung.
1: Warum haben Sie sich dann für das Ferienhaus entschieden? Also
2: Nur eben deshalb.
1: Ja, ja. <lacht> Viele Deutsche, denen fällt es, glaube ich, immer noch schwer zu verstehen, dass es eine eigene ukrainische Identität gibt. In der ganzen deutschen Debatte, auch um diesen Krieg, spielt es immer wieder eine Rolle. Ich weiß noch, dass ich mal mit dem früheren ähm, ukrainischen Botschafter Andrei Melnyk bei einer Veranstaltung war, wo er auch wieder gesagt bekommen, ähm, ja, aber irgendwie in der Ukraine sprechen doch so viele Menschen Russisch und gibt es da nicht auch so etwas wie eine russische Identität? Was würden Sie, was würden sie darauf verantworten, wie sich diese ukrainische Identität entwickelt hat, wie sie sich anfühlt, warum sie wichtig ist?
2: Nun, natürlich war mein, mein Vater lernte und konnte Ukrainisch. Und lernte in der Schule Ukrainisch. Aber natürlich war das war Ostukraine und die Sprache war Russisch und in Kiew hat man doch hauptsächlich Russisch gesprochen. Und das bedeutet aber nicht erstens, dass man die eigene Geschichte nicht gehabt hat. Das bedeutet nicht, dass man gegen äh, sogenannten ukrainischen Nationalisten, Nationalismus in den Stalin-Zeiten äh, nicht äh, also gekämpft hat und die Menschen, also ukrainische Aufklärer, Schriftsteller, also sind in den 30er Jahren Opfer des Terrors geworden. Aber es gibt natürlich eine, äh, wenigstens es gab Unterschiede zwischen dem, Östlichen Teil der Ukraine, der sehr natürlich russisch war, auch die, durch die ganze Industrie und so, Kharkov, Nibropetrovsk und dem, dem westlichen Teil von Ukraine, das natürlich, das ist auch historisch bedingt, also es ist die Grenze von Rechpas also das, das ist ja auch klar und die, und Lemberg oder Lviv war ja erst 39 nach dem Mittler-Stalin-Pakt mhm. wieder quasi in dieses Stalinische Reich zurückgeholt und blieb dann immer also polnisch orientiert und westlich orientiert. Deshalb gab es auch ja Unterschiede. Aber es war sehr wichtig und ich, das sehr, äh, ich fand diesen Prozess der Zerfall der Sowjetunion als ein sehr wichtiger und ein sehr fortschrittlicher Prozess. Und da sah ich die Hoffnung, also in diesem Zerfall. Und, oder vielleicht war die Hoffnung, dass wenn das alles sich ganz anders entwickelt, demokratisch und so, dann kann man sich vorstellen, eine Föderation, aber vielleicht auf, eine, aber auf einer ganz anderen Basis, auf einer absolut anderen Basis. Aber je stärker der Druck war, je intensiver hat man sich da eingemischt. Äh, seit 2004, ich meine jetzt von der russischen Seite, in die ukrainischen Angelegenheit, je mehr man Ukraine als nach wie vor als Teil äh, der Sowjetunion betrachtet hat und wirklich Heimens äh, zurückholen wollte, umso mehr war es eigentlich für mich klar, also da wird eine Nation entstehen jetzt also und mit völligem Recht. Und es war ja so makaber, weil in den 90er Jahren sah das anders aus. Und dann, ab null Jahren, ging Ukraine in Richtung, natürlich mit Rückschlägen, also mit immer russischen Versuchen, sich einzumischen, Janukowitsch da reinzubringen und so weiter und so fort. Aber eindeutig, und das spürte ich, weil ich jeden Sommer dort ver ver verbracht habe, in die westliche Richtung, in die europäische Richtung, trotz allen Schwierigkeiten, Korruption, das wissen wir ja alle. Erbe, sowjetischer Erbe ist schwer. Trotzdem. Und, Ru und Russland immer in eine andere, in, in, entgegengesetzte Richtung. Und als es äh, dann zu, den, äh, zu dieser, äh, erstmal zu diesem Maidan, zu diesem zweiten Maidan 2014 kam, und Krim-Geschichte und dieser Krieg in, in der Ostukraine, dann äh, war es absolut, für mich war es eindeutig, das ist äh, absolut imperialistisch und ähm, es, wird, es ist klar, dass dadurch die ukrainische Nation sich stärken wird. Also das war, und da sehen wir. Und wir sehen das jetzt in, einem, in dieser furchtbaren Situation, also für die Menschen und für die Zivilbevölkerung und sie steht und was Putin. Und das ist sehr interessant. Ich bin ja keine Militärexpertin, aber wenn Sie mich gefragt hätten, also oder jemand vor dem Beginn dieses Krieges, ob es Ihnen gelingt am 24. Februar, und übrigens, auch, die, auch viele Menschen im Westen haben nicht geglaubt, dass Ukraine... Ich konnte, ich konnte Ihnen schwören, dass ich überzeugt war, dass so leicht kriegen Sie die Ukraine jetzt nicht. Weil ich gesehen habe, erstens, wie sich dieses Land verändert, welche Rolle die junge Generation spielt... Und, und wie sie wirklich jetzt immer westlicher also immer europäischer orientiert werden. Und, 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 sie waren, und sie waren absolut motiviert und sind motiviert.
1: Die Entwicklung, die Sie beschreiben, hat Putin vielleicht nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Er ähm, versteigt sich ja immer mehr in Geschichtsrevisionismus. Sein Aufsatz von 2021, den jetzt alle viele deutsche Politiker auch nochmal gelesen haben, heißt zur historischen Einheit von Ukrainern und Russen. Ähm, welche Rolle spielt das für Putins Ideologie oder auch für die Begründung, die er für diesen Krieg vorbringt?
2: Wir sind in, in der Situation, und das äh, hat auch, glaube ich, das spielte sich in dem Schicksal und auch in der Bedeutung von Memorial, dass die Geschichte oder quasi Geschichte so eine Rolle in der Politik oder in Geopolitik äh, spielt. Die Geschichte. Und das ist keine wahre Geschichte. Das ist so eine Giftmischung, würde ich sagen, aus, äh, aus irgendwelchen falschen Narrativen, aus Mythen, die nichts mit den historischen Fakten zu tun haben. Was redet Putin? Um diesen Krieg unterzumauern. Also für einen Historiker ist das absolut, es ist also absolut unmöglich, geschweige schon also diese, dass dort die nur Narzissten sind, dass dort, ich weiß nicht was. Jetzt redet er schon vom Satanismus und also das ist einfach un unvorstellbar. Und da spielt wirklich diese wie sie sie nennen, geopolitische Wahn-, Großwahnvorstellungen, ganz archaische, wie ich das sehe, eine, eine Rolle, sie dann die ganze Weltordnung, also die versuchen ja die ganze, also würde ich sagen, die ganze Weltordnung und die ganze Friedensordnung jetzt auf den Kopf zu stellen in Europa untermauert von irgendwelchen absolut archaischen, geopolitischen Vorstellungen. Was soll ja mit dieser russischen Welt, die sie beschwören? Was sind das für Werte, die sie dort verteidigen? Also das ist ja völlig, das ist ja absolut nicht nur unakzeptabel. Das ist ein, ein reiner, das sind ja reine Verschwörungstheorien in Wirklichkeit. Mhm. Aber es ist äh, eins muss man ja sagen, indem man nicht mit der Wissenschaft zu tun hat, nicht mit den Fakten zu tun hat, sondern wirklich mit irgendwelchen Wahnvorstellungen und Verschwörungstheorien, ist es umso schwieriger, dagegen zu kämpfen. Für Wissenschaftler, für Historiker, weil du kommst an sie mit den Fakten an und die erzählen sie dir, dass die, die Erde flach ist. Also da, da, ist ja, da gibt es keine Möglichkeit für einen Dialog.
1: Mhm. Würden Sie denn sagen, dass viele Russinnen und Russen genau das glauben oder lassen sie diese Propaganda einfach vorbeiziehen? Wie, also wie stark ist das aus Ihrer Sicht mittlerweile verinnerlicht?
2: Ich sag's das immer, äh, äh, was so, sozusagen solche Menschen wie ich betrifft und die Menschen, die auch in Memorial meine Kollegen waren und um uns herum und äh, also viele unsere Freunde Journalisten und übrigens dieser kritische Teil Russlands. Also wir haben uns nicht getäuscht, äh, ganz anders als ob das oder wie das vom Westen manchmal kam, ja. Und wir haben äh, nicht getäuscht, äh, was Putin. Bedeutet und was, das, was sein Regime bedeutet. Und haben immer wieder versucht, das, also unseren ähm, Politikern, die uns besucht haben, also Menschen zu erklären, also wie gefährlich das alles ist. Und wie die Innenpolitik mit der Außenpolitik steht. Das, das sozusagen zerreißen kann man ja nicht. Und die immer repressiver werdende. Innenpolitik, also die, die könnte nicht in so etwas, würde ich mal sagen, quasi Normales in der Außenpolitik sich outen, das, das, das gibt es nicht mehr. Aber wir haben uns auch getäuscht und getäuscht haben wir uns, weil wir diese Wirkung und Propaganda unterschätzt haben. Und da ist gerade, was gesagt worden war, und das ist die ganze Geschichte mit der Aufklärung, weil was gab uns die Hoffnung in den äh, oder meinen Eltern? Meine Mutter war, ich weiß nicht, 60 Jahre eine Schullehrerin für die russische Literatur in der Schule. Was gab es ihnen? Sie waren absolute Gegner von Brezhnev und so. Äh, und die Hoffnung auf eine Wende gab es nicht. Äh, und wir waren auch in diesen sozusagen in den Fußstapfen in der Idee und Überzeugung, wenn die Menschen die Wahrheit erfahren werden, wie es war, wenn sie die Zahlen hören werden, wenn sie ihre eigene Erfahrung, weil das war ja so, doch so makaber und so absurd, dass Millionen von Menschen in jeder Familie hat man die Erfahrung mit Repressionen und es wurde ja auf so eine Weise verdrängt. Dass das Es war so eine Spaltung bei den Menschen, also in ihren Vorstellungen. Und sie hatten ja auch keine Sprache und diese Angst, die dann solche Verdrängungsmechanismen dann erzeugte bei den Menschen, dass sie, die, dass sie ihre eigene Geschichte oft nicht mal, nicht mal erzählen konnten. Ja? Und wir haben gehofft, also dass wenn das jetzt alles öffentlich gemacht wird, wenn man den Menschen das offen sagt, wenn sie die, um die Zahlen wissen, also... Und ähm, wie eigentlich dieser Terrormechanismus funktioniert hat, das wird dann, dann wird es doch nicht möglich sein, dass man an diese Diktatur weiter glaubt und sie unterstützt. Und am Ende 80er Jahren war es, sah es wirklich so aus, als Memorial gegründet worden war, dass um uns herum lauter Meinungsgesinnte sind. Ich kann, ich kann mich erinnern, das war meine erste Vorlesung an der, das war damals noch keine Universität, Es war Hochschule für Archivwesen und das war glaube ich 89, wo ich über diese Erinnerung gesprochen habe und ein ähm, Student meldete sich und fragte mich, ob ich jemals einen lebendigen Stalinisten gesehen habe. Und da habe ich ja gedacht, um Gottes Willen, es so, so weit sind wir ja schon, dass sie irgendwie nicht mehr glauben, dass es Menschen gibt, die wirklich Stalinisten sein können und Stalin verteidigen. Und da sind kaum fünf Jahre vergangen. Also begann der tschetschenische Krieg und es wurde alles und es wurde alles wieder alles wieder anders. Und trotzdem und trotzdem haben wir nie uns vorstellen können, dass die Menschen so anfällig werden, also für diese Absolute für diese unglaubliche aggressive Lügen dieser Propaganda. Weil am Ende der Brezhnev-Zeit oder vor der Perestroika hat ja doch niemand an Propaganda geglaubt. Niemand. Also man hatte nur Witze erzählt, also über das, was man alles in der Zeitung Pravda lesen kann, wie in Neues Deutschland. Also das ist ja alles absolut äh, äh, lächerlich. Und man hat es also nicht wirklich äh, für die Wahrheit genommen. Und die war ja auch so langweilig, alles was da irgendwie stand und was das im Fernsehen gebracht worden war. Und wir haben, nicht, äh, wir haben nicht darauf vorbereitet, dass diese Propaganda in einer so aggressiven Form, in solchen aggressiven und eigentlich gehässigen Lügen äh, so wirkungsvoll sein wird, obwohl, äh, das könnte man nur mit den 30er Jahren vergleichen, und wir konnten ja nicht glauben, dass, das, dass wir schon so weit sind. Ja? Also in den, 30er, in den 30er praktisch, also in der ähm, Intensität von Lügen und Hass, würde ich ja sagen. Dass, dass, die, dass, dass die Menschen also wirklich daran glauben werden, dass in der Ukraine alles Narzissten sind und Faschisten sind, dass Westen also irgendwie äh, Russland spalten will, dass man unsere Bodenschätze wieder oder weiß der Teufel was. Mhm.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat oft gesagt, es ist Putins Krieg, also in Abgrenzung zu, es ist der Krieg der Russen oder Russlands. Würden Sie das unterschreiben?
2: Das ist eine sehr tragische Geschichte, weil natürlich kenne ich nach wie vor so viele Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg sind sie einfach das Land nicht verlassen können, weil ähm, die Menschen können in nichts dann ähm, äh, einfach flüchten und das sind ja auch oft ältere Menschen und trotzdem, und trotzdem, äh, leider, leider. Ähm, und da sehen wir auch Spuren von all dem, was diese Jahrzehnte der Unfreiheit und Jahrzehnte... Äh, mh, des Glaubens eigentlich, der Mensch ist, kann gegen diesen Staat überhaupt sich nicht auflehnen. Der Staat ist sowieso alles, der kann mit den Menschen machen, was er will. Und man bekommt was von dem Staat, wenn man den unterstützt und wenn man aber gegen den auflehnt. Also das ist doch nicht möglich. also das ist, Man wird ja sowieso verlieren. Und diese Erfahrung der 90er-Jahre und der 80er-Jahre, die wurde ausgeblendet dann. Die wurde ausgeblendet wie die Idee der Demokratie und Freiheit und so. Und es wurde alles in die Richtung ein Ziel mit dem Staat und das wurde ja von Putin angebotet. Also dieses Angebot von Stabilität und bereichert euch und vielleicht könnt ihr euch jetzt etwas mehr leisten. Und wir werden uns schon dafür sorgen, dass das eigentlich in diesem Staat alles, äh, ja, würde ich so sagen, normal sich entwickelt. Und natürlich hatte man ein Gefühl, dieser Krieg, hat so, dass dieser Krieg ist so eine fürchterliche Katastrophe, dass es doch nicht möglich ist, dass jetzt die Menschen trotz allem nicht auf die Straße gehen werden. Und es sind ja Menschen gegangen und vor allem junge Menschen, aber natürlich nicht genug, nicht viel. Und äh, es wurden, die wurden brutal natürlich zusammengeschlagen, also eingesperrt. 19.000 Menschen sind nach dem Beginn dieses Krieges auf die oder jene Weise eingesperrt, bestraft, äh, verhaftet. Und, ähm, aber das ist natürlich nicht genug für einen wirklichen Widerstand. Und das ist, eine, eine, ganz, es ist eine, eine Tragödie. Und das ist auch für mich eine, eine Tragödie. Und auch das ist eine historische Tragödie für Russland.
1: Sie haben ja am Sonntag den marien preis erhalten. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Dankesrede von der Hoffnung gesprochen, dass es irgendwann mal ein freies, demokratisches Russland gibt, geben könnte, zu dem man vielleicht auch wieder Beziehungen aufbauen kann. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht? Was, was müsste geschehen?
2: Ich glaube, dass das das, was besonders schwierig ist für uns alle, auch in Deutschland, auch in Europa, auch vor allem in Russland, dass die Zukunft sehr dunkel ist. Aus meiner Sicht sind wir in so einer Situation, die eigentlich ich mir gar nicht auch vorstellen konnte, wo unser Schicksal von einem ganz kleinen Anzahl von Menschen und ganz real abhängig ist.
1: Also wen meinen Sie dann? Das, das Regime? Ich meine
2: Putin und die Menschen um ihn herum und das, ist, und das sind ja wirklich eine Handvoll von Menschen. Mhm. Es ist ja, natürlich gibt es diejenigen, die ihn unterstützen, es gibt Handlanger, aber für diese schrecklichen Entscheidungen, diese schrecklichen Entscheidungen sind von einer ganz kleinen Gruppe um Putin herum und, und er steckt natürlich. Und das ist in meinen, meinen Augen eine, ich, ich weiß nicht, ob mir das deutsche Wort, eigentlich ist eine Erniedrigung. Es ist noch viel schlimmer, äh, dass man dass so viele kluge Menschen, so viele begabte Menschen, so viele gebildete Menschen und so plötzlich, also von diesem Wahnsinn abhängig sind und von der eigentlich auch einer Masse, die sich eher davon versteckt, von, also, diesen Entscheidungen oder von diesem und das ist natürlich eine Geschichte, wo man mit Hoffnung sehr vorsichtig umgehen muss. Also wir sollen, wir haben uns vieles vorgemacht, auch in Deutschland. Also jetzt ist das, glaube ich, sehr bitter. Das ist eine eine bittere Erfahrung, aber ich glaube, man soll sich keine Illusionen machen. Es wird sehr schwierig sein für uns alle, wie gesagt, weil es sehr unberechenbar ist, von Handvoll von Menschen äh, abhängig zu sein, was Ihnen jetzt in den Kopf kommt, an Anwendung. Sie wissen, Sie sehen ja, wie der Krieg geführt wird, gegen die Zivilbevölkerung. Könnte man sich ja vorstellen, dass, äh, ich weiß nicht, Kiew, Harkow, äh, Dnipropetrovsk zu Ruinen gemacht werden, dass die Menschen dort ohne, also die sind wirklich zu also wirklich, also ganz schlimmen, menschenfeindlichen Taten fähig. Und ich würde ja sagen, meine Hoffnung besteht darin, dass man, ich kann für lange Perspektive, natürlich kann man spekulieren, was man aus Russland wird und was wird. Und natürlich ist das nicht umhin, dass die Menschen sich Gedanken machen, was wird und, oder was werden kann. Und wenn Putin plötzlich morgen nicht da sein wird, welche Szenarien gibt es? Und das ist absolut menschlich, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ich versuche, also wenigstens in den kurzen Phasen zu denken. Erstens ich bin überzeugt, also es gibt keine wirkliche Zukunft und Hoffnung, wenn Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt. Wie sie diesen Krieg gewinnt, also das ist eine andere Frage. Wo, wann und wie Ukraine bereit sein wird zu den Verhandlungen. Aber das muss von der Ukraine ausgehen. Und man muss ja alles machen... Und ich habe das mehrmals gesagt, ich glaube nicht an irgendeine Diplomatie mit Putin heute. Und das hat, glaube ich, Bundeskanzler gestern auch gesagt, dass er das auch nicht glaubt, trotz allen Gesprächen mit ihm. Das glaube ich überhaupt nicht. Und weil mit Horror sehe ich, dass er quasi eine Vision hat, was Ukraine anbetrifft. Und ähm, solange Russland imstande ist, äh, Ukraine zu vernichten, werden sie das tun. Und ähm, deshalb glaube ich, unsere Hoffnung, und das ist die einzige Hoffnung in meinen Augen für Russland, denn wenn also es dem Putin gelingt, äh, doch also auf die oder jene Weise, sich in diesem Krieg zu behaupten, was ich jetzt Gott sei Dank schon nicht mehr, oder nicht mehr, zu, nicht mehr glaube, dann gibt es für Jahrzehnte keine Zukunft für Russland oder nie oder wenn nicht länger
1: Sie haben gestern, das war etwas, was mir wirklich hängen geblieben ist, aus Ihrer Dankesrede von, auch von der Verlockung der Hoffnungslosigkeit gesprochen, sich sozusagen hinzugeben. Jetzt hatte ich fast das Gefühl, dass Sie ihm doch ein bisschen nachgeben, ja, ja. aber ich weiß, dass Sie jetzt, Sie haben jetzt hier sehr ernst gesprochen, dass Sie auch so zwischendurch, wenn man mit Ihnen spricht, sehr fröhlich sind, dass Sie natürlich hier auch weiterarbeiten wollen, auch mit Memorial. Ja, also wie schützen Sie sich selbst jetzt vor dieser Verlockung?
2: <lacht> naja, gut, die Verlockung ist natürlich da. Memorial ist liquidiert worden. Also, unsere Menschen mussten das Land verlassen. Einige sind in Russland noch und die sind. Und die arbeiten unter dem, also jetzt ganz konkret, viele Menschen, die ich kenne, um, um die ich ja äh, Angst habe oder mit großer Traurigkeit ansehen muss, wie es ihnen geht. Also den Verlegern, Schriftstellern, Schauspielern und so, wie fast mit jedem Tag, also sozusagen diese diese Insel der Freiheit zusammenschrumpfen, ja und so. Also und, und das ist, es ist unglaublich, unglaublich schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, wenn man sein Land verlassen muss. Äh, sehr schmerzhaft. Die Hoffnung ist damit verbunden, dass man irgendwie, also versuchen muss. Also und das hoffe ich bis zum Ende meines Tages, also zu arbeiten oder aktiv zu sein. Und Memorial. Also wir werden uns neu, neu gründen, äh, außerhalb Russlands auch. Ähm, wir, wie soll ich sagen, man, man hat unser Haus ist uns entnommen worden. Ja, weil wir sind ja auch, man hat unsere Räumlichkeiten, auch der, der Stadt hat das annexiert, also auch völlig gesetzwidrig. Aber ähm, wir werden sowieso ein gut, also virtuelles, also es ist uns, genommen worden, aber wir werden sowieso dieses virtuelles Haus, wenn man so will, aufbauen, weil ähm, unsere Archive sind also im großen Teil digitalisiert und da sind Tausende und Abertausende von Dokumenten. Es ist natürlich nicht dasselbe, wenn man sie real hat, also wie wir das in unserem Haus hatten. Aber immerhin unsere Datenbänke, also Millionen von Biografien, Namen, also das wird nicht verloren gehen, das sollte zu Gemeingut werden und also wenigstens das ist schon eine Aufgabe.
1: Mhm. Ganz herzlichen Dank bis hierhin und äh, wenn Sie mögen, stellen Sie gerne noch Ihre Fragen. Sonst frage ich einfach weiter. <lacht> das <ist schwierig. lacht> ähm, Ja, danke.
0: Liebe Frau schäber erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren und bei uns gesprochen haben. Mich hatte ganz am Anfang was interessiert. Da hatten Sie nämlich darüber gesprochen, dass die ganzen Maßnahmen, die in der Innenpolitik Russlands getroffen wurden, jetzt auf diesen Krieg hingemündet haben und ihn quasi vorbereitet haben. Meinen Sie, dass das alles passiert ist, gerade um diesen Krieg zu erzeugen oder ist der Krieg noch ein weiterer Punkt in einem mhm. Plan und stehen wir noch gar nicht vor dem eigentlichen Ende?
2: Mhm. Ich glaube, dass das ist, also historisch gesehen, ist das eine Entwicklung, eine Entwicklung für so eine Diktatur, die immer aggressiver wurde, die immer auf eine Figur fixiert wurde, die man, wo dieser Machtkampf, oder der Kampf um Erhalten von, von dem Macht mit Repressalien verbunden war, mit immer verschärften Gesetzgebung, mit den Wahlfälschungen, mit Repressionen gegen die Zivilgesellschaft. Und dann ist das fast in der Geschichte unvermeidbar, dass man letztendlich auch zu einem aggressiven Krieg greift weil man ja immer wieder Feinde, also man, man produziert also in so einer Diktatur. Und das muss man ja den Menschen ja auch erklären, warum man so viel, Gewalt an Gewaltapparat braucht, warum man sich gegen ausländische Agenten sich schützen kann, warum braucht man so viele Hunderttausende von den Sondertruppen, ja Russlandsgarde, also Sondertruppen der Polizei und alles und warum werden also die Menschen dann, die auf friedlichen Demonstrationen auf die Straßen gehen und gegen die Wahlfälschungen protestieren, warum werden sie also so brutal zusammengeschlagen, warum das alles verboten wird. Ich glaube, also dieser Krieg ist, wir sagen, eine logische Fortsetzung also von, dieser, von dieser Aggressivität. Und wenn man doch, also man sagt hier, ja, es gibt keine Lehren. Von der Geschichte, ja. Aber es trotzdem, also wie Hegel das gemacht, gesagt hat, also dass man je nicht glauben soll, dass die, dass die Geschichte irgendeine Lehrerin sein kann. Aber darauf kamen die anderen von einem russischen Historiker aus dem 19. Jahrhundert, der gesagt hat, ja, also die ist keine Lehrerin. Aber sie bestraft trotzdem. Aber sie ist irgendwie eine Aufseherin. Und wenn man doch diesen Lehren nicht nachgeht, dann bestraft sie hart. Und ähm, historisch gesehen, also werden solche aggressive Kriege eigentlich, wenn man dabei eine Niederlage äh, zur Niederlage kommt. Also, also wird, äh, wird diese Diktatur bestraft. Und das ist ja, wenn wir über die Hoffnung gesprochen haben, Doch historisch gesehen, gibt es diese Hoffnung. <lacht> <lacht>
0: Frau Scherbakow, auch von mir herzlichen Dank und äh, Gratulation auch zu den traurigen Umständen, die diesen Preis möglich gemacht haben. Wir haben heute gesprochen darüber gesprochen, dass Geschichte gedeutet wird von der Politik. Wir haben darüber gesprochen, wie es eine revisionistische Kraft im Kreml tut. Jetzt hat gerade der Bundestag den Holo de Moor als äh, Völkermord anerkannt. Ich wollte fragen, wie Sie als Historikerin dazu stehen, dass die Politik Ach. Historie deutet.
2: Gemischt. <lacht> Eben als Historikerin. Uh, ähm ich habe ja davon wirklich gesprochen, dass die Geschichte unglaublich missbraucht wird. Unglaublich. Und das ist auch zum, äh, von, der, also von putinischer Propaganda, und diese Quasi-Geschichte missbraucht wird, indem man versucht, aus den Ukrainer Feindbilder zu machen und sie dann, äh, ich weiß nicht, Narzissmus, Nationalismus beschuldigt und so weiter und so fort. Es gibt eine, es ist ja auch, ich beobachte auch eine gewisse Hilflosigkeit bei der Begrifflichkeit, indem man versucht, wir sind in so einer furchtbaren Situation, wo man das, was heute passiert, mit alten, oft mit alten Begriffen versucht zu beschreiben, weil man keine neue findet. Und das ist übrigens vielleicht die Aufgabe für Sie. Eine, also diese, diese jetzt, das, das heute zu deuten und diese Begrifflichkeit zu finden. Also weil man, man, man tut sich sogar schwer mit der Bezeichnung, was ist das für eine Diktatur? Dies in gewissem Sinne eine unglaublich postmoderne und macht es dann dadurch noch den Menschen schwieriger oder machte es schwieriger, also das zu verstehen. Also das war wie in einem Kaleidoskop, also dass man ähm, immer also diese Steine, diese Steine hin und her dann also geschoben hat. Und wenn Timothy Schneider sagt, äh, äh, es ist Faschismus in Russland, also historisch gesehen, also ist das, also ist das, ist das für mich die Erklärung, die nicht, wirklich, die nicht wirklich was bedeutet. Also das ist eher unsere Ohnmacht, was ich ja schon gesagt habe, mit den alten Begriffen etwas, etwas zu beschreiben. Weil man natürlich ihm sofort antworten kann, also Faschismus war dies und jenes und das sieht jetzt beim Putin also postmoderner aus und so weiter und so fort. Und jede Diktatur hat... Jede so, so eine Diktatur hat ähnliche, ähnliche Strukturen oder ähnliche Merkmale und dann wiederum andere. Mit Holodomor ist das schwierig, weil natürlich wurde Ukraine unglaublich von diesem Holodomor betroffen, wirklich. Und vor allem nicht der westliche Teil, das war ja polnisch, ja, sondern Ost, gerade Ostukraine. Und das sind ja, die Zahlen sind ja doch absolut fürchterlich. Und das war ein der künstlicher Hunger und an, an, an ihm ist Stalin und seine Führung absolut schuld. Aber natürlich musste man dann, dann melden sich Kasachen, weil in Kasachstan sind auch über eine Million Menschen gestorben, auch in in derselben Zwangskollektivierungsgeschichte. Es sind ja, es ist ja Süden Russland, wo auch das nicht zur Ukraine gehörte, Kuba und so, wo auch unglaubliche Sterbensraten waren. Und deshalb, also wenn man das historisch, also sozusagen korrekt beschreibt, war das natürlich ein absoluter Verbrechen, ein künstlicher Hunger mit Vielleicht, also wirklich ethno, äh, äh, ethnischen Elementen, weil man ja mh, die Menschen nicht aus, den, aus ihren Dörfern rausgelassen hat, wo, weil sie dort bleiben sollten, weil man das wirklich auch einen, also gegen ukrainische Bauern, also die zu den Opfern geworden sind in, diesem, also in dieser Zwangskollektivierung-Geschichte. Aber ich würde es trotzdem und als ein absoluter Verbrechen, sollte man das anerkennen. Aber dazu gehört nicht nur Ukraine. Also wenn man sich also die sowjetische Geschichte sich genau anschaut. Nur in, in dieser, ich würde ja sagen, das ist ein Versuch in dieser Kriegssituation, eine furchtbare Situation, etwas zu tun, um Ukraine zu zeigen, ja, wir sind mit euch. Aber historisch, aber historisch als eine Solidaritätsgeschichte. Aber ob das historisch korrekt ist, das ist natürlich wie immer, Geschichte ist doch nie schwarz-weiß. Also das ist ja doch sehr, das ist alles, wie gesagt, sehr, sehr leider, leider sehr kompliziert.
1: Wir haben jetzt nur noch drei Minuten Zeit, wir ja. müssen nämlich sehr ja, früh ich Schluss kurz. machen, ja. weil äh, Frau Schäberkopf einen Zug noch bekommen muss. Ähm, eine ganz kurze Frage vielleicht von einer Frau ähm, und eine ganz kurze
2: Antwort. Ja, ich werde kurz. Dann.
1: Was meinen, Sie, müsste, äh, was meinen Sie, müsste in Russland passieren, dass auch eine breite Widerstandsbewegung in der Bevölkerung sich, äh, sich regt? Man sieht ja momentan in Iran, dass dort auch äh, eine Aktion von einer Person ausreichen kann, um wirklich die breiten Massen zu mobilisieren. Also eine Person, die das Kopfhuch nicht richtig getragen hat. Meinen Sie, dass so etwas auch in Russland passieren könnte und sich ein breiter Widerstand regt?
2: Ähm... Uh, um wie das auch in Iran war bei den Diktaturen, kann man, das manchmal nicht, kann man das manchmal nicht erraten, was ein Auslöser sein kann, was dann die Menschen letztendlich auf die Straße bringt. So wie das übrigens in Maidan, in dem 2014 in der Ukraine war, auf dem Maidan, was zum Auslöser wurde, ja, also eigentlich studentische Proteste, niedergeschlagen worden waren. Und Natürlich ist meine Hoffnung vielleicht, dass es so einen Auslöser geben wird, was die Menschen doch auf die Straße bringt.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Schöberkoper. Ganz herzlichen Dank für Ihre sehr klugen Fragen, finde ich. Und dafür, dass Sie heute Abend bei diesem Hamburger Wetter alle hergefunden haben. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank
2: für Ihre Aufmerksamkeit. you <laughs>